0: Valores de referencia Pablo Barabaschi En BDG Hola Paul Amigo querido, ¿cómo estás? ¿Te pido un café? Eh, no, no, todavía no Ahora me lo voy a tomar el
1: café Te lo pido, <risa> Tenés que tomarlo acá, eso sí Yo te invito, pero ah. vení acá a tomarlo Pablo, Pero en, cualquier, en cualquier momento. Deja de hacerte el porteño, Paul. <risa> no, 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 imposibles. No te, no te, oh. no te aporteñices, por favor.
0: No. <coughs> Mirá lo que todavía, te digo. Eh, todavía me como las S. Así que <risa> la gente se da cuenta.
1: ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, gracias. Digo muy bien acá, disfrutando que ya empezó a estar fresco. Sí. Y bueno... Nada, con a mil como siempre, pero muy bien.
1: Eh, no es el tema de, de la charla de hoy, ya vamos a, a llegar al tema. Sin embargo, en relación a, a, a esto que, que jugamos, eh, que, que jugamos en este comentario previo, digo, eh, y hablando súper en serio, eh, hay gente que prefiere no venir a Rosario por todo lo que se dice de Rosario.
0: Totalmente. y mucha gente de Rosario que se quiere ir. También. Eh, tuve... Bueno, encuentros con gente de Rosario Con grupos de gente que son de ahí No, en muchos Hay gente que quiere ir del país, convenamos Pero sí, la situación de Rosario Es muy particular Y lo que Y, y, y no, es, no no, Ahora está un poco más A ver, todo lo que pasó desde que lo nombraron a una Messi Y que tuvo más repercusión Ahora Más todavía está esa imagen Deteriorada, digamos Pero ya de antes cuando... Ah, sos rosarino, sí. ¿Cómo está Rosario? Mm. Todo está en el mismo comentario. Todo gira en torno a eso.
1: Bueno, Totalmente. después de la balacera eh, contra el frente del supermercado del suegro eh. de Lío, eh, esa noticia repercutió en el mundo y Rosario se volvió también un, un eh, tema internacional a raíz de lo mismo, lamentablemente, de la inseguridad, de las muertes, del narcodelito.
0: Totalmente, y la verdad que No me parece, a ver, me parece que eso está bueno Si quisiera reaccionar un poquitito A la diligencia, ¿no? Pero a veces hay males que son Tan estructurales Que va a llevar tiempo, ¿viste? A Pero también está bueno ponerle límite A las cosas, por más difícil que sea, ¿no? Mirá Así que,
1: eh, sí. Un oyente Principalísimo del programa Alguien que está atento 100% a Vija de Gracia eh, Me comenta desde la época de los Come Gatos, que fue un comentario que hizo Julio Bazán, eh, periodista de TN, que tantas veces se jacta de la nobleza del periodismo y todas esas frases que se usan en las entregas de premio. Bueno, fue este hombre el que tildó a, a Rosarinos de Come Gatos. Eso salió en un segmento informativo de TN hace ya varios años. Desde ahí Cuatro. ya venimos fines... con un estigma.
0: Sí, sí, fines de los 90, sí. me regastaban con eso. Sí, fue en ese mismo año un camión que transportaba vacas se, ca se cayó ahí cerca de Saladillo y las carnearon ahí nomás, ¿no? Sí. Y me, quitaron, me cargaban con
1: eso.
0: Sí. Claro, se caen acá, las peinan a las vacas, seguro.
1: Claro. Eh, Pero bueno. Algo que nos vendría muy bien como argentinos, me parece a mí, en toda índole, es la memoria. Que nos acordemos quiénes quiénes son, qué hicieron, qué no hicieron, eh, los que este año se van a postular como precandidatos y luego candidatos, a quienes vamos a votar, y que también nos acordemos de, de la historia de periodistas, eh, porque hay quienes contribuyen al oficio noble de, de este del periodismo y otra gente que eh, no hace otra cosa más que agitar las aguas y sembrar eh, irritabilidad eh, en sus contenidos
0: y bueno, el que no tiene mucho para dar siempre busca agitar las aguas, no para ver si encuentra algo el que sabe lo que tiene para dar o sea, que me parece que se maneja de otra manera, pero esperemos que sea así, porque una de las cosas más eh, lo charlaba en un, no, no me acuerdo ahora en qué ámbito pero hablaba de esto la, eh, hay una crisis de liderazgo político hace rato pero hay un vacío de liderazgo político en el país este, como que la olla era muy caliente y nadie la quiere agarrar, pero hay un vacío de liderazgo Así que esperemos que esto se configure de la mejor de la mejor manera posible.
1: Eh, ¿Qué le pasó a Pablo cuando se cayó del caballo? <risa> ¿Qué
0: Pablo? No lo sabemos.
1: ¿Qué Pablo? ¿No es
0: Pablo? Sí. Era En rato había era Saulo ahí, ¿no? Saulo era? era Saulo de Tarso, claro. Este era un era un fariseo, bueno un fariseo que vendría a ser uno era un líder religioso hoy lo podríamos hacer es un relicto fundamentalista
1: Paul, es un hombre de la Biblia totalmente, totalmente ¿dónde está la historia? ¿Dónde está?
0: y en el libro de los hechos se nos cuenta la historia de Pablo que además es el autor de la mayoría el Nuevo Testamento de la Biblia eh, tiene básicamente integrado por un libro histórico que es el libro de los hechos los cuatro evangelios que evidentemente son historia pero catalogan más como ese, ...un género en sí mismo, evangelio... ...porque decir que simplemente una biografía de Jesús es queda corto... ...pero historia, los evangelios y hechos si queremos para hacerlo fácil... ...y después cartas, una cantidad de cartas... ...y el libro de Apocalipsis que es una literatura muy particular... ...y Pablo es el autor de la mayoría de las cartas que tenemos ahí en el Nuevo Testamento... ...y es uno de, las, de los protagonistas de la historia, de, la, de los inicios de la Iglesia que se registra ahí en el libro de los hechos. Quizás el, el protagonista más
1: importante, ¿no? Uh -huh. En una etapa de su vida, hasta un momento, hasta esta caída del caballo, él se llamaba Saulo, y de Tarso corresponde al lugar eh, del cual era Oriundo.
0: Exacto, que la mayoría de los nombres giraban de, dónde, de quién era tu padre y de dónde venía, ¿no? Por ejemplo, Pablo
1: eh, de Rosario, en tu caso. Sergio exactamente, de Rosario. Exactamente.
0: Este era de Tarso, de Tarsis, ahí, probablemente ahí cerquita de España. Eh, bueno, y era esto, era un hombre fariseo, eh, un religioso celoso, rígido, y tiene ahí un encuentro, se, le sale al encuentro Jesús en una luz brillante, hace que él caiga al piso, y... Tiene un encuentro que él después lo relata. Escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es eh, darte la cabeza contra el aguijón. ¿no? O sea, hoy diríamos que te está dando la cabeza contra la pared. Te vas a lastimar. La pared más dura que vos. Dios diciéndole a Saulo: No, no, no sé por qué peleas conmigo. Te vas a lastimar. Eh, y ese, esa es la manera en que él tiene este, este encuentro con Dios. ¿No? Eh, es una manera muy interesante porque Dios le termina diciendo a, a este hombre eh, tenaz, de un carácter muy firme muy fuerte eh, un tipo muy valiente también Pablo, eh, lo era lo fue siempre pero Dios se lo encuentra y le dice te estás chocando la cabeza contra la pared es decir, tenés un montón de cosas que son buenísimas, pero estás orientado hacia el lugar equivocado y lo que va a pasar es que directamente lo da vuelta no a Pablo y Pablo entiende, se le abren los ojos, empieza, se cuenta un montón de cosas. Y es notable cómo la historia cuenta una, un suceso que él, durante después de este evento, durante tres días se quedó ciego. Y eso es muy interesante, porque a veces para abrirle los ojos a gente muy tenaz, eh, hace falta quedarse ciego un tiempito, ¿no? Dejar de mirar lo que uno ve para empezar a mirar otras cosas que no se ven, ¿no? Bueno, y está, así arranca la historia de de Pablo y de
1: la Biblia. Uh -huh. eh, un haz un de luz, un rayo de luz, él se cae del caballo eh, y es acompañado en ese momento. No es que se queda solo o que lo dejan solo.
0: No, claro, lo manda. Él, de hecho, era conocido por matar cristianos. La primer muerte de, de un martirio, no Esteban es apedreado por un grupo de judíos eh, el primer la primera muerte de un cristiano registrada dice que quienes lo apedrearon arrojaron las ropas de Esteban ya muerto a los pies de Saulo que estaba ahí siendo como una especie de veedor y supervisando que esa ejecución se llevara a cabo así que eh, ahí Pablo va a estar con una persona Dios manda a alguien a que lo cuide y a que le explique lo que está pasando imagínate que te tocara no esa tarea este tipo que mata a los que son como vos anda tranquilo que lo dejé ciego Para que no te reconozca mm -hmm. Pero debe a ser un momento muy Muy difícil, pero él tiene La necesidad de, del otro no Y esto es re importante también Todos necesitamos que en, en esos momentos que alguien nos acompañe En el camino para Para ayudarnos a abrirnos los ojos Que se nos tienen que abrir, que son los ojos del corazón ¿no? Los ojos de la conciencia, digamos Y Pablo encuentra en se llama Este personaje, este esta ayuda, este soporte para esta parte del camino.
1: Conocemos eh, historias de personas que, en un momento, no sé si. No, no mataban cristianos, no apedreaban a Estebanes, eh, sin embargo, sí estaban eh, en las antípodas de Dios, estaban enfrentados a Dios, sin conocer a Dios, claro, y por un hecho puntual en su vida, bueno, hacen un giro de. Eh, 180 grados y, y descubren eh, otra realidad, otro vínculo, eh, otra calidad de vida, otro discernimiento, otra comprensión, Paul.
0: Sí, totalmente. Es, eh, es que, mira, dos cosas, ¿no? A veces uno detesta lo que admira, ¿no? Porque en un punto tiene algo que uno quiere y no lo tiene y uno le da bronca y no siempre somos tan conscientes de eso pero muchas veces nosotros a, atacamos cosas que en realidad cuando se nos abren los ojos nos damos cuenta que es lo que es lo que estábamos buscando y eso es una señal como para prestarle atención todo el tiempo ¿eh? yo aún el día de hoy presto atención a que cuando algo me hace enojar yo tengo que revisar muy bien por qué me hace enojar eso, porque probablemente ahí hay algo que yo quiero y no lo tengo. Y creo que la fe cristiana genera mucho de eso, genera muchísimo de eso. Me parece que a Pablo le pasaba eh, exactamente lo mismo, y tiene que hacer eso. Hoy, en algunos ámbitos, está se usa mucho esta palabra, insight que es como hacer una un vol volver sobre uno mismo, ¿no? Volver en sí, un despertarse, ¿no? un abrir los ojos para... Eh, empezar a comprender y entender y decodificar mejor lo que está pasando y tener más claridad sobre eso, ¿no? Eh, de alguna manera hace falta ese insight. La parábola del hijo pródigo cuenta que pasa algo parecido. El hijo pródigo, cuando se escapa de la casa del padre, que es una historia que narra también la Biblia, eh, pide la ley y se va de la casa del padre, cuando dilapida todo lo que le dieron y se encuentra comiendo con los cerdos, dice que volvió en sí. Bueno, hay un evento que a veces nos hace volver en sí Normalmente es un evento doloroso Es un momento de quebrantamiento personal eh, Que nos hace darnos cuenta Porque nuestra incapacidad de entender nunca es cognitiva Es del ego Lo que a nosotros nos bloquea la capacidad de ver correctamente la realidad Pocas veces es un problema de carácter así intelectivo Es normalmente un problema de ego De orgullo, donde nos posicionamos Y no nos atrevemos a mirar, ¿no? Y cuando nos anima a mirar bueno, por ahí se encuentra con cosas extraordinarias. A Pablo le le, le le pasa eso. Por eso es tan simbólico que él se quede ciego tres días, porque tiene que aprender a ver.
1: ¿Qué sucedería en mi vida si yo dejara de rechazar eh, lo que desconozco, no? Eh, lo digo porque ah. eh, hay personas que critican, insultan, rechazan, resisten a Dios, y en realidad eh, no están resistiendo a la persona, sino que están en contra y en las antípodas de sistemas religiosos que dicen representar a Dios, cuando en realidad ninguna religión, que es un sistema humano, es Dios. Eh, la religión siempre es un sistema, Dios es una persona. Eh, y, y me parece que hay personas que, que rechazan eh, a una persona que desconocen.
0: Totalmente. Bueno, hay que... Hay que reconocerlo a Dios detrás de la cultura, los mitos, eh, las imágenes que uno se, se va construyendo a lo largo de la historia de que ¿quién es. Un Dios que es invisible y que además se quiere quedar así, ¿no? Que dice en la Biblia, no me hagan imagen. Y ese aspecto de Dios, esa invisibilidad, es, es algo a lo que no siempre le prestamos atención, como que no nos gusta, ¿no? Eh, como que lo, parece que lo hace menos real, cuando en realidad lo hace más real para mí. Eh, y encontrarlo a Dios A Dios lo tenemos que encontrar en el otro eh, y en lo, en la ¿Cómo en el otro,
1: del... ¿Cómo es eso? No te entiendo ahí Y
0: lo tenemos que encontrar en la en, en otras personas eh, Personas que, que El desafío es ver La imagen de Dios en el otro Todo el tiempo Aun cuando esa persona no de no de la talla Y no sea suficiente Como ninguno lo es Para representarlo a Dios Pero el para los cristianos Nuestra, digamos así, nuestra teología Nuestra manera de comprenderlo a Dios Es encarnacional Porque Jesús es la palabra hecha carne Hecha hombre Y cuando Jesús muere y resucita Termina constituyendo La iglesia Y la iglesia es más que una institución Aunque se necesita institucionalizarse Para hacerse visible Tener cierta entidad Y ser parte de una sociedad La institución es necesaria Es mucho más que eso eso es el movimiento del espíritu Con gente rota Que se equivoca, que lastima Y nuestro desafío es seguir viéndolo a Dios ahí Si no construimos una abstracción Y terminamos haciéndolo a Dios a nuestra imagen y semejanza Por eso la Biblia dice Nadie puede amar a Dios Si no ama al prójimo Porque a Dios es fácil de amar Es invisible, es perfecto ¿eh? Pero el amor se hace amor fuerte y genuino por eso el amor es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Es fácil devolverlo ese amor. Pero prodigárselo al prójimo, vos, ahí nosotros nos encontramos haciendo algo que es notable, pareciéndonos más a Dios. Y el desafío siempre va a ser eso: mirarlo en el otro.
1: Ay, Paul querido, Paul querido. Me, me quedaría hablando, ¿no? Me quedaría hablando. Nosotros Bien. tenemos que hacer un podcast, Pablo Barabachi. Ni se te ocurra hacerlo con.
0: <risa> hagámoslo. Ni se te ocurra hacerlo ahí con.
1: con... No. No, no, ya sabés No, no, porque no. Eh, gracias, Paul. Mira, pero pará,
0: ¿Qué? porque vos me recriminaste algo en público y yo no, no deudo nada, pero estás leyendo, ¿no?
1: Estoy leyendo, estoy ah, bueno. leyendo, estoy leyendo, bueno. brilla, brilla. Brilla. Tremendo, 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 tremendo. Eh, Mira. Ay, quiero acordarme, la semana que viene puedo traer al libro, tu libro, a eso nos referimos, y leer al aire en tu columna Brilla.
0: Bueno, sería una bendición.
1: Qué lindo sería eso, ¿no? tremendo bueno, texto, perfecto. todo. Bueno, y, y también tenés
0: que leer algo que te mandé.
1: Oh, lo leí, no, 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 eh, te digo esto y nada más porque estamos en el aire, sí. me puse a llorar. Sí. Bueno, me puse a llorar. Premio. Gracias, gracias, premio. muchas gracias.
0: Me alegro, me alegro mucho.
1: Dale. Te mando eh, un abrazo. También. Yo también. Gracias, Paul.